0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Znak. Polacy są bardzo przywiązani do symboli i zapewne wskutek dekad rozbiorów i niewoli ta wartość symboliczna wyrażana poprzez plastykę, czy grafikę, czy skrót właśnie symboliczny, jakim jest znak, odgrywała szczególną rolę w polskiej kulturze. Najbardziej rozpoznawalnym znakiem, tak myślę, spoglądając wstecz, jest jednak znak Polski Walczącej, który powstał na przełomie 1941 roku, i 1942 roku, a więc w środku nocy okupacji hitlerowskiej. I co ciekawe, znak ten nie powstał samoistnie, ale był wynikiem konkursu zorganizowanego przez Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Konkursu bardzo profesjonalnego, zorganizowanego wedle takich zasad, jak do dziś organizuje się konkursy na znaki graficzne, a więc z opisem tego, jak ten znak ma być konstruowany, jak szybko należy go wykonać ze względu na szczególne okoliczności, a więc terror niemiecki panujący na ulicach miast. Znak miał być wykonywany w ciągu kilku dosłownie sekund. No i oczywiście miał on nieść silny przekaz symboliczny. Jury składało się ze znakomitych profesjonalistów, oprócz wojskowych byli tam również profesorowie sztuk pięknych i grafiki i w ten sposób właśnie wyłoniono zwycięski znak Polski walczącej, który nawiązywał do znaku bardzo dawnego, znaku chrześcijańskiego, a więc monogramu Chrystusa, który z dwóch liter greckich, litery R i litery H, od Chrystos układał się no, w znak przypominający maszt czy kotwicę. Laureatką, która zwyciężyła w tym konkursie, wówczas anonimową, była najprawdopodobniej podobnie Anna Smoleńska, studentka historii sztuki na tajnych studiach uniwersyteckich, instruktorka harcerska. Ten znak, jak wiadomo, przetrwał do dziś, jest dzisiaj używany, manipulowany, przyzwłaszczany przez rozmaite grupy dla bardzo różnych celów. Tak to właśnie ze znakami bywa. Podobnie zresztą jak z innym, bardzo znanym, powiedziałbym, arcypolskim znakiem, który jednocześnie jest słowem, a więc znakosłowem Solidarność, który został zaprojektowany latem 1980 roku przez Jerzego Janiszewskiego. Te 11 liter napisanych odręcznie, układających się w taki kształt symboliczny, który znamionuje jakby grupę ludzi stłoczonych czy zgrupowanych razem pod polską flagą, stał się najbardziej rozpoznawalnym na świecie polskim logotypem, który znowu zaczął być używany nie tylko przez różne grupy społeczne, o bardzo różnych poglądach, często przeciwstawnych, ale również przez inne nacje, czy inne środowiska na całym świecie. Tak trwa to do dziś i to, co znamy jako zastrzeżony znak związku zawodowego, jednocześnie staje się znakiem i polem gry dla bardzo różnych grup i środowisk o bardzo różnych tożsamościach. Audycje kulturalne w dobrym tonie